0: Oi gente, boa noite, estou aqui de novo, hoje eu vou fazer uma live especial com um convidado especial que é o professor Gustavo Acauã, a gente vai falar um pouquinho sobre astronomia, astrologia, alguns aspectos diferentes, algumas curiosidades, então eu espero que vocês gostem, é, caso vocês queiram fazer algumas perguntas podem ir fazendo ao longo da, da live, a gente vai respondendo né? conforme a conversa for fluindo. E vocês podem colocar as perguntas de vocês, pode colocar na caixinha de perguntas ou pode colocar aqui mesmo na tela, que a gente vai lendo, vai acompanhando e conforme a live for acontecendo, a gente responde as perguntas de vocês, tá bom? Vai ser um bate-papo bem interessante. Antes da gente fazer a live, a gente fez uma prévia para poder falar um pouquinho sobre é, o que a gente ia trazer de conteúdo para vocês hoje em relação a esse assunto, porque tem muita informação, né? É um, um bate-papo assim que é muito vasto. É, tem muitos aspectos que compõem né, a questão da a astrologia e a gente, eu, eu vou ver o que eu consigo extrair de máximo de informação do Gustavo nessa live mas é fato que a gente vai fazer pelo menos duas vezes por mês uma no meio do mês e outra no final do mês falando um pouco sobre astrologia, falando um pouco sobre mapa, mapa astrológico falando um pouco sobre aspectos de signos é, eu particularmente eu me interesso bastante sobre o assunto, eu acho que independente se a pessoa acredita ou não né, de crenças e qualquer outra coisa, é um assunto que é interessante né? é, muitas pessoas acreditam assim, totalmente em previsão astrológica outras pessoas têm bastante dúvida outras pessoas até é, questionam muito sobre se é ciência, se não é ciência, como que é feito o estudo disso, então eu conversei com o Gustavo porque ele tem essa formação e tem bastante informação para compartilhar com a gente. Então nesse bate-papo é o que eu falei para ele, falei vamos fazer duas vezes por mês, de repente você é, traz um pouquinho né, do que você está vendo aí nos estudos de mapa, do céu e tudo mais. Então aproveitem bastante a live, tanto quanto eu vou aproveitar, afinal de contas conhecimentos no ocupa Espaço e a gente vai fazer um bate-papo bem bacana, bem gostoso, de uma forma bem informal mesmo que é para a informação chegar de uma forma mais é, tranquila e mais acessível para todo mundo. Né? É, eu vou aproveitar também aqui que eu estou na live e falar com vocês. assim, Eu estou idealizando junto com, os, com três amigos meus. A gente idealizou uma campanha de doação de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade aqui em Mogi das Cruzes. É, o foco dessa primeira ação é levar 100 cestas básicas para as pessoas carentes em Jundiapeba, é, o Douglas, que é do restaurante Sr. Antonini, ele já tem por hábito fazer algumas ações nesse lugar. Então por isso nós escolhemos, né, a gente elegeu o bairro de Jundiapeba para poder levar alimentos lá. Mas como eu tenho postado bastante nos meus stories, né, a, a campanha ela ainda está um pouco ainda tímida em relação às arrecadações, então eu peço a vocês, para quem quiser ajudar, é, os locais de arrecadação são os restaurantes do Senhor Antonini, que é a cantina e o restaurante ambos ficam na região central, então fica muito fácil de achar um é perto do Mogidoro, o outro é no final da avenida dos bancos tem até no... a gente fez um Instagram que chama Alimentos do Bem underline, porque já tem uma outra campanha com o mesmo nome mas lá vocês vão ver direitinho, é uma lista com seis alimentos que a gente vai compor essa cesta básica é uma coisa bem básica mesmo, mas pra quem não tem nada, a metade vale o dobro, né? Eu costumo bastante dizer isso. E, então a gente conta com a ajuda de vocês. Quem quiser de repente fazer doação através de Pix também, é só me dar um toque. Gente, assim, ah, eu tenho 5 reais de repente pra ajudar, tudo bem. Ah, eu não posso ajudar com 5 reais, de repente eu posso ajudar com um pouco menos esse mês, não tem problema. É porque a gente na verdade vai juntar todas as doações né? É, que são feitas em dinheiro, em valor, para a gente ir ao mercado e poder comprar o que, de repente, está faltando para alguma cesta básica. Então, toda ajuda é bem-vinda, tá bom? É, não importa se vai, de repente, doar uma cesta fechada ou se quer doar um saquinho de feijão. O importante acho é que a gente se dispor a ajudar o nosso próximo, né? Porque tem tanta gente que está precisando, tá bom? Então, obrigada aí a atenção de vocês. Espero que vocês gostem bastante aí da nossa live. Vou já colocar o nosso convidado, que é o Gustavo, tá bom? E a gente já vai começar a fazer o nosso bate-papo. Só um minutinho. Boa noite a todos. Boa noite, Madalena. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Jonas. Boa noite, Flá. Juliana, Drica. Clara. Tami. Boa noite a todos que estão aí.
1: Olá. Olá! Tudo bom? Tudo e você? Tudo! participação Como eu corri agora? É, eu tava dando aula de. Que isso? É, eu acabei de. Inclusive, a Madá tava agora, eu tava dando uma aula de yoga na Runner e corri pra cá. E tamo aí, né? Tamo aí. Isso aí. É. Lu, uh, muito
0: obrigada por aceitar o convite, né, a gente fazer essa live tão especial, tem um pessoal aí dando boa noite, Vanessa deu boa noite, Magalhães com a gente, a Lu tá aqui, nossa Lu, tudo bem? Meu Deus, quanto tempo, tem um pessoalzinho aqui, Rodrigo, boa noite a todos que entraram aí na live, então... Como eu falei previamente, né, o senhor Antonini tá com a gente também, é... Oi. como eu falei previamente, né, Gu, eu tava apresentando um pouquinho, mas foi entrando algumas pessoas agora, é... hoje nós vamos fazer uma live, a gente vai iniciar, né, a nossa jornada, para falar um pouco aí sobre astronomia e todo o assunto, tudo que compõe, né, Gu? E a gente vai fazer o nosso encontro a cada 15 dias, né? Duas vezes ao mês, até pelas próprias questões que o Gustavo mesmo vai explicar a gente aqui depois na live para fazer sentido, né? Tudo que a gente vai, vai falando aqui ao longo. Então a gente vai falar bastante assim, sobre astronomia, sobre curiosidades em relação à astronomia. É, se vocês conhecerem alguém, tiverem amigos aí de repente que se interessa pelo assunto, Vai direcionando aí a live para o pessoal, porque a gente vai trazer bastante conteúdo. O Gustavo vai trazer bastante conteúdo interessante com uma visão que, às vezes, a gente não tem diariamente a respeito da, dos astros, né? Até por isso que a gente colocou, escolheu o nome Luz do Céu para poder é, falar nessa live, porque é realmente para trazer uma... esclarecer algumas coisas, né, Gu? Uma
1: luz, né? Isso mesmo. É falou astronomia e astronomia e astrologia mesmo, né? Uhum. É, é a primeira coisa, e a gente conversou sobre isso hoje, e tem gente que fala, não, mas a astronomia a técnica, é a questão da, do, da classificação dos planetas, das estrelas no céu, e a astrologia é ficcional, porque é horóscopo, e na verdade as duas começaram juntas, né? Elas elas acabaram se separando na Idade Média, como em muitas coisas foram segregadas. Né? É, e pós-Idade Média, né, quando surgiram as universidades, se segregou, porque né, isso precisa de aprovação, isso pode ser estudado, isso é doxarismo. Então, a partir da Idade Média até as fundações dessa faculdades, tiveram essa separação da, da teologia e da economia. Mas elas começaram juntas. E pouca gente sabe disso E quando a gente fala O que, o que fez Essa separação se, se consolidar É justamente o fato De quando a gente Fala sobre astrologia A gente não está falando do céu em si Todo mundo olha Para o céu e, e acredita Que a lua vai influenciar a gente E que aquela estrela Lá no final do, da Via Láctea Vai influenciar a gente e, na verdade, é o contrário. A astrologia ela é uma jornada humana. A gente vai passar por todos os signos, a gente vai ter muitas variações de humor, a gente vai ter desenvolvimento de personalidade, formação de personalidade. E, na verdade, desde o nascimento à formação, os astros eles funcionam como uma espécie de marcação, como uma espécie de reflexo do planeta. Então, quando eu falo, por exemplo, que a gente está vivendo uma fase de Mercúrio retrógrado, a culpa não é do Mercúrio. É, é, o planeta não é culpado da gente estar tá vivendo uma comunicação truncada, é, uma falha no sistema, uma falha nas redes sociais, um atraso de compromisso e marcar muitos compromissos ao mesmo tempo, contratos infindados. O, o planetinha está ali, vivendo a órbita dele ali perto do Sol. Então, mas, na verdade, ele funciona. Quando a gente vê o mercúrio ali, a gente está entendendo como se fosse um reflexo do que a gente está vendo aqui no cotidiano, que a gente está vivendo aqui como pessoa. Então por isso que, que os profissionais não usam mais o termo é, mapa astral, uhum. é porque astral dá um sentido, um sentido é quântico, místico e, e não que não possa ser. Né, depende da linha que se baseia, mas mapa natal é mais certo, porque quando eu olho o mapa do meu nascimento, eu estou verificando o que acontecia aqui e o que vai pontuar, é, são signos, os planetas, né? é tudo simbólico, quando eu falo de planeta, eu estou falando do que acontece no interior, como se eu fosse a Via Láctea, né? é como cada um de nós é um micro-universo, então, o planeta ocorre dentro da gente. O signo é a força é, ancestral é, que está alimentando cada aspecto da nossa vida. E, o, e a casa são as, as delimitações do que acontece aqui na terra. Por exemplo, como é a minha vida social, como é a minha vida cultural como é, é as crenças que eu me apoio isso é tá... e aí quando a gente vê um mapa natal a gente vê a combinação do signo com a casa com os planetas e hoje em dia tem mais diferente quanto mais o tempo vai passando e quanto mais a gente estuda mais a gente vai percebendo que a gente está descobrindo gente. estrela fixa, estrela nova é... a gente de repente faz um paralelo de um mapa com o outro de um mapa de uma empresa com o um mapa de um indivíduo uhum. de um mapa em situação mundial e nenhum mapa vai ser igual ao outro é, ele é um instante do seu mapa e a marcação do mapa né, o, o, o X de onde marca o tesouro e todo o trajeto são os planetas eles são Entendi.
0: Então, Lu, na realidade assim, se a gente for pensar é, da diferença que existe entre a astronomia e a astrologia, é mais, é, ela vem mais enraizada é, nas, de repente nessa separação que teve lá atrás, né? Porque elas 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 nasceram juntas, né? Uma coisa junto com a outra. Mas daí, por causa de um momento histórico da humanidade, de uma questão de, 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 sei lá, de sociedade, de crenças e tudo mais, é que houve essa segmentação, né? De Sim. um, entre um e
1: outro. E cultura também, porque quando a gente vê, é, a gente conhece a roda zodiacal, uhum. que é a disposição, a tomar, botar, consigo nos seus planetas. E quando a gente pensa que Ares é o primeiro signo do zodíaco, por que Ares, né? Por que não Leão? Por que não Libra? Ou por que não Aquário? Sei lá. Por que Ares é o primeiro? Porque lá atrás, quando os fenícios, os mesopotâmicos, eles é, faziam um sistema de moeda de troca. Muitas vezes eles usavam carneiros como sistema de moeda. Né? Usavam sal, usavam outros fundamentos também, mas eles usavam carneiros. Então, é, geralmente, na primavera dele, o pasto era parto e, a, e, e os, os carneiros comiam melhor e eles tinham a lã mais felpuda. E um carneiro com a lâmpada indicava que ali ia ser um início próspero. Então isso marca o signo de Áries, e por isso que o símbolo de Áries é o carneiro. Então, a partir daí se tem. Então, a gente olha para o céu sim, mas a referência, o sol, né, aquela questão de onde está o sol na primavera, é um equinócio, né, um sol xisto, é o que está favorecido... É uma terra boa para plantio. Nesse caso, o que marcava o início do ano era a prosperidade. Então, se o carneiro ele fosse preocupado, seria um ano próspero. Então, uhum. começa-se o ano em ares. O que a gente tem hoje da Rodas do Tocal, é uma grande coxa de retalho social. Uhum. A gente sabe que por exemplo, eles olhavam para o céu, eles viam onde estava o sol, onde estava onde a lua, onde estavam os planetas, que época do ano que era, e como que ia desenvolver minha vida social também é Isso era astronomia, mas também astrologia na né? E isso muita gente não sabe. Então, quando a gente está olhando para a astronomia, a gente está olhando o um fenômeno do espaço... É, esse é um planeta não? a dimensão do Sol quanto tempo esse Sol vai viver a fase da Lua, o Eclipse mas a, astro a astrologia ela usa esses elementos como ferramenta para o meu comportamento aqui. É, a gente está com um planeta novo sendo aceito de escolas com um sistema solar. esse planeta já teve Ecolumbos, MR e um número que eu não lembro agora qual é mas ele foi batizado de Éris. A gente tem dois planetas novos no sistema solar que são dois planetas anões, como é Plutão, uhum. que é Éris e Sedna. Uhum. E assim, uh, se demorou para se aceitar como planeta, para se reconhecer como planeta, Plutão ainda estava num processo de estudo, de astronomia, sobre se um planetas, se era uma massa errososa, e se mudou a classificação toda, então, olha a conclusão que deu, Plutão é planeta, não é? Plutão é sim, é um planeta não, não é um mata de gado. E agora? Isso é na astronomia. E a astrologia falou, bom, você teve essa conclusão com Plutão. Saudade, boa noite, pessoal que está entrando. Você teve essa conclusão com Plutão. É, a gente, esses planetas eles foram aceitos de 10 anos para cá. Uhum. Eles ainda estão sendo instruídos A gente está vivendo uma era social De desconstrução e reconstrução né? E significação Alguns símbolos perderam Alguns novos chegaram Então assim, esse planetinha foi batizado de Héris Que é a deusa de Discordia. é discórdia Que é deusa que por um acaso Causou a, a, era de, a, a guerra de Troia e causou conflito entre as deusas polarizou o poder das deusas do feminino, a gente está vivendo uma ressignificação do feminino Sim, a gente está vivendo uma era de polaridade uma era de conflito social de novos papéis. Ares. então a Eris é um planeta não que é, 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 é um planeta geracional, transgeracional então todo mundo que nascer agora nessa geração vai ter Ares como regência como a gente teve, Plutão ele foi aceito no final do século XIX, ah, então a gente carrega Plutão como um planeta geração, a gente esmiucia, assim, a gente vai até o final do assunto, a gente, é, a gente regurgita e traz de volta, a, 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 o debate é próprio da nossa geração, é Plutão, é a profundidade. E a geração que está nascendo agora de 10 anos para cá, é a polarização, papéis definidos né? era de conflito que a gente está vivendo Então a astrologia para entender o papel do ser humano, entender o autoconhecimento o papel social acaba utilizando a astrologia de ferramentas, a astronomia de ferramenta. a gente sim. olha para o céu, mas para olhar para dentro e para fora. sim, uma coisa precisa da outra né? É
0: reflexo, reflexo, refletido, é o tempo todo nessa, é, nessa sinergia mesmo, né, Gu? Uma coisa implicando na outra, né? Você falou aí dos planetas regentes, e isso é um negócio que é muito interessante, que é assim, né? Quando as pessoas falam de signo, tem, tem é, N curiosidades a respeito, né? É... Um dos pontos que eu vejo que as pessoas normalmente comentam é tipo sobre essa relação que tem do signo com o planeta regente, né? Por exemplo, é, eu, sou, eu sou do signo de câncer, então o planeta que rege câncer é a lua e o meu ascendente é leão, então o planeta que rege o meu ascendente que é leão é o sol é, mas qual é a relação assim, que a, a astrologia né, se baseia né, e estuda é, da, que tem entre o signo e o planeta regente?
1: Pergunta boa. É, o signo ele tem a ver realmente com a sociedade, né? com a força que você traz também, mas a casa simboliza mais a sociedade e você for. a força. A casa a força. Perdão, o signo da força, a casa da sociedade. E o planeta é a emoção. Então quando a gente fala, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático, tá? Já que a gente está falando de, de ar, então vamos pegar.. Vamos pegar gêmeos. Né? Gêmeos tem característica de ar. Boa noite. Gêmeos tem característica de ar. Gêmeos é um ar mutável, ou seja.. É, que rege o signo, é o elemento que ele traz. Cantância, por exemplo, é claramente água, né? Peixes é claramente água, é... leão é claramente fogo. Então, fogo a gente associa a um sol, por exemplo, fogo a gente associa a um ar. O que vai determinar isso, por exemplo, é a quantidade do elemento que está no signo. Hum. Vamos voltar um pouquinho. a gente falar de gêmeos. Essa pergunta é boa e profunda, hein? A gente já fala de gêmeos. Gêmeos é um ar mutável. Então, gêmeos é ar com outro elemento. Pode ser ar com ar, ar com água. Esse movimento vai fazer com que gêmeos não parem quietos. Ele vai para um canto e outro. está vendo uma coisa, está estudando outra. E fala com você, fala com outra pessoa. E olha, agora eu tenho aula de Pilates... Mas daqui a pouco eu vou fazer yoga, mas depois eu tenho aula de chá. Então, assim, meu, como assim? Ah, eu acabei de chegar do centro, que eu tive um baixo tambor, mas eu vou ali conversar com meu amigo judeu que está e a gente vai falar de cabalagem. Como assim? E tem oração em casa ainda. Gêmeos é assim. O ele não precisa se estabelecer tem alguma coisa porque ele está sempre Se for ver, é uma característica de agora, onde a gente está de outro na estação uhum. então, algumas coisas estão deixando de ser para renunciarem. é o um movimento de gêmero então a relação do signo com o planeta e com a, a, o ele... tá, tá muito ligado ao elemento que ele tá uhum. o rejeito de gêmeos é Mercúrio Mercúrio também não para que Mercúrio é comunicação pura. Quando a gente pega os deuses, os arquétipos, os heróis, os símbolos que estão ligados a Mercúrio, você vai pegar o próprio metal Mercúrio, sim, eu tenho a fim Na verdade, eu tenho a luz dele. Eu não paro com essa razão, Ana. O metal de, de Mercúrio é fluido, né? Então, ele não é um metal sólido. Ele Ei. não é consistente. E o deus Mercúrio é da velocidade, é da comunicação. Olha, vai, eu tô limpo, pega, tô limpo. Pega a mensagem de Zeus e traz para baixo, isso é né? Isso é gêmeos. E isso é a época do ano que a gente está vivendo. De sair de um movimento estático, seco para finalizar. E todos temos todos os signos. Todos temos todos os planetas. E todos temos todas as casas. O que ela falou aí, eu não paro quieto, ah, mas o que estava é tranquilo e tal. Mas eu estou sempre em movimento. Eu tenho gêmeos numa, numa porção do mapa que é bem importante, que é Casa 12. As casas são os nossos aspectos sociais, a Casa 12 é a espiritualidade. Então, por mais que eu tenha a minha crença e a minha cultura, eu sou bem multicultural. E às vezes eu não, não encontro resposta ali. Então, peraí, aqui vai ter, eu vou gente E o planeta é isso também. Então. É, é comum que o regente de câncer seja lua, porque câncer é emocional. O câncer é a grande mãe do zodíaco, e é comum que o regente de leão seja sol. sol nutre, né? mas só sol também brilha. só sol não precisa fazer força para brilhar, ele nasceu a gente já olha. Então o leão é assim, são os dois luminares dos zodíacos, né? o pai e a mãe. O sol, é, que é leão, e a mãe, né? que é a lua, que é, que é câncer. Então, isso caracteriza muito o signo. Mas não quer dizer, uhum. e que é aí que vem a grande, a grande coisa, né? Que eu, tendo o Sol em Libra, então assim, quando a gente fala, qual oh, é o seu signo? meu signo é Libra. Não, eu tenho todos os signos do meu dia, eu tenho todos os planetas. Dia, mas o meu signo solar é Libra. Quando eu nasci, um mês, é, o Sol se encontrava no mês de Libra. Aqui no Brasil era a primavera. Então eu trago toda a força de Libra, aquela coisa do contatinho, aquela coisa do, do equilibrar, aquela coisa do Vênus regindo, é amor. É, porque as pessoas falam isso, mas isso é estereotipado, né? Não é assim que funciona. Então eu tenho sol em Libra. Aí quando eu vejo onde. Quando eu vejo meu mapa, eu vejo o grau que o sol está. Estou nos últimos graus de Libra Então já faço ser escorpião Então não sou mais tão do contatinho Então é isso que conta Aonde está o seu planeta Sim. Em casa que está seu círculo uhum. é, A gente pensa, Poxa, o que começa É casa 1 um. é, Então naturalmente é, Eu sendo diário Eu estou na casa 1 um, Mas nem sempre às vezes eu nasci área, meu sol tem área, mas quando eu vou confirmar no mapa, eu estou na casa 10. Então isso significa que mesmo sendo intenso, mesmo trazendo uma força de fogo, mesmo com o sol em cima de mim, eu tenho uma propensão a lidar com o negócio, a lidar com o parceiro, a lidar com pessoas. De repente eu posso lidar na intensidade, eu posso é, no meu desenvolvimento de vida é ser um professor, mas eu vou ser aquele de academia que vai falar vamos lá, paga 10 agacha, é um ariano mas professor ele isso, e lidando com pessoas bem. então é assim que a gente vai vendo por isso que nem todo libriano é igual, por isso que nem todo canceriano é igual por isso que o horóscopo, quando a gente lê, a gente fala ah, acredito eu não vou tropeçar na rua numa e ficar rico e realmente não o, o, isso se perdeu e a história é curiosa isso se perdeu porque teve um astrólogo desculpa na segunda guerra que era apaixonado pela família real então ele fazia previsões para toda a família real e ele lançava no jornal né no jornal ele era um jornalista e ele era astrólogo ele escrevia colunas. E aí ele falou sobre a sucessão, da, sobre a ascensão da rainha, sobre, sobre os problemas que a irmã dela teria e não poderia ir para o trono. Ele falou também sobre as relações, inclusive, dos, dos filhos da rainha e de uma possível é, nora e dos netos. Isso era a de Então, assim, ele acertou nas previsões então se vê essa coisa de horóscopo de jornal, uhum. mas o que, que ele fazia? Ele pegava o um mapa de cada um da família real e esmiuçava e traçava a tendência, ele não acertou todas, mas ah, os fatos importantes da família real britânica, ele acertou e aí colou né, o horóscopo do jornal e das pessoas olharem o horóscopo do jornal isso foi para os Estados Unidos, isso acabou chegando aqui mas ah, a astrologia não aconteceu com esse propósito. Inclusive, terapeutas muito importantes foram... É, é, usaram a astrologia. Jung mesmo usou. Não tem descrição de nenhum livro dele sobre a astrologia, mas tem sobre os símbolos alquímicos. E aí tem essa ligação do símbolo, né? Do, da alquimia, do fogo, da terra, do ar, da água, do clico com a astrologia. É... Então, é comum se usar a astrologia como ferramenta de autoconhecimento, mas uma ferramenta equilíbrica. A gente olha, vê fala, e fala, agora? Isso diz para mim.
0: E aí, aproveitando isso que você falou, né, Gui? É... A astrologia, então, ela passou a ser vista com um aspecto um pouco mais místico, né? Quando aconteceu essa... É, essa, essa situação aí, de então, ele ter feito as previsões, e aí ela acabou ficando muito generalista, né? É, e às vezes as pessoas, eu percebo que elas têm até um, um, um certo receio quando lêem algumas previsões, por exemplo, no jornal, porque é, quer ouvir só o lado que é bom, né? Ninguém quer é. conhecer a sombra, todo mundo só quer ver a sua luz, né? É. Difícil as pessoas quererem lidar e enfrentar as suas sombras. E, e quando de repente aparece algum aspecto negativo no horóscopo, é, às vezes eu, eu, eu acredito muito na força do pensamento, né? Porque eu acredito bastante em energia, física quântica e tudo mais, a gente sabe das vibrações, enfim, é, lei da atração, cada um tem o seu jeito de acreditar, né? Seja lá como for. É. Mas ela acaba trazendo tanto aquilo para ela, às vezes dependendo da intensidade com que ela leia, ela fica ruminando aquele pensamento o dia inteiro às vezes isso pode realmente acontecer, de repente aparecer lá, tipo, ah, é, você, é, quem é do signo de Capricórnio, toma cuidado com tal, tal, tal situação, que pode acontecer. Quando fala de dinheiro, então é que o povo se apavora, né? Fala, ah, toma cuidado pra você não gastar dinheiro excesso, senão você vai gastar um dinheiro que você não deveria. Pô, desculpa, isso é uma coisa que, tipo, né?
1: Não, não precisava nem citar só pra um signo. São aspectos. É, isso é karma você é. tem dinheiro e gasta dinheiro, fica sem assim, é karma, né? Ação e reação então, acaba ficando muito, muito geral, né? você pode, qualquer pessoa
0: de repente pode pegar lá um signo e falar do mesmo jeito que às vezes a gente percebe tipo essa coisa de padronizar é, ah, porque o canceriano é chorão porque o geminiano é duas caras porque o o Libriano é sincero demais, né? Ou o contatinho, como você mesmo falou. É, eu, eu detesto isso. Porque quem é de escorpião é vingativo. Sim. Porque o Adriano é briguento. É, então, acho que, é, assim, criam todos os estigmas, né? Em cima disso. E aí fica uma coisa meio padronizada. É divertido, de repente, você ver. Tem um rapaz que faz isso muito bem na internet, que eu já vi, eu esqueci uhum. até o nome dele mas ele faz umas, ah, umas sátiras assim né envolvendo isso então ele faz uns vídeos dele mesmo tipo ele, ele se é, a, a, às vezes ele até se transveste, assim né coloca tipo uma roupa de mulher ou ele tá de homem e tudo mais e faz umas makes umas maquiagens engraçadas e ele faz uma sátira né tipo com essa com esse aspecto tipo que é o sei lá é o que mais potencializa em relação aos signos. Mas são estigmas, porque a gente sabe que na realidade, tipo, depende de um monte de condições, né, para poder compor, né, como você mesmo explicou super bem no início da, ó, a Clara falou, Vitor Castro, isso
1: mesmo. Vitor é, compor... Castro, ele é ótimo. Eu fiquei é. pensando se era ele ou acho loucamente, eu gosto dos dois. Os dois fazem bastante, verdade. Os dois verdade? fazem. Tá
0: Mas, como, como você mesmo explicou no início da live, né, é, todos nós temos todos os, os planetas, né, aparecendo no nosso mapa natal, né, e, e dependendo da casa onde ele estiver, é um aspecto da nossa vida que vai ter aquela determinada influência, né, com, e, e... então, assim, a gente, tipo, tem, é, é, é tanta coisa que compõe, né, assim, em relação à astrologia e tudo mais, tanta coisa que acompanha a gente, que influencia em nós, e nós influenciamos também no astral, que de repente falar de uma previsão de uma forma tão é, generalista, é, não é mais assertivo. E aí é que eu vou entrar na pergunta que eu quero te fazer. A astrologia é um oráculo?
1: Nossa, Sandra, essa é boa, né? É... Ela pode ser existem muitas linhas de astrologia, tá? astrologia primeiro que a gente tem que pensar é o que a gente falou no começo da live a astrologia ela nasceu por uma situação é, acadêmica técnica por observação é, social uhum. é, ela nasceu como uma necessidade de, de orientação geográfica, política é, econômica e ela não é nada disso ela também não se enquadra em nenhuma religião. É uma ferramenta que a gente tem para usar. Então, dentro da astrologia, tem muitas ferramentas, né? Existe a astrologia mundial, existe a astrologia empresarial, existe a astrologia tradicional, é... existe a cabalística, existe a hermética e assim vai, né? Eu combino muito hermética com cabalística e arquetípica. Tipo. Eu acho que eu gosto de usar a, a, a astrologia como uma ferramenta de si. Tem gente que usa como oráculo. E quando a gente fala de oráculo, a gente fala muito que são as previsões e tal. Mas oráculo não é previsão. Oráculo não é adivinhação. É, a gente... Na verdade, essa ideia do oráculo ela, ela se corrompeu por uma questão religiosa. Né? Porque quando, por exemplo, tinha uma sociedade que era que reconhecia, no seu áureo, né? na sua fase áurea, reconhecia o cidadão, mesmo não sendo da própria sociedade, mas um cidadão, que buscava a cultura dessa sociedade como base, é... E, e assim, essa cultura trabalhava com oráculos é muito fácil para uma outra cultura oposta é, que escutava espaço território dominante que queria se destacar se formar como sociedade usar isso para corromper então, uhum. assim, se eu estou falando de Roma e de Grécia que usavam oráculos para uma nascente cultura judaica antiga é, que quer ganhar espaço é claro que ela vai falar que. Assim, do mal, estão usando oráculo oráculo é tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro isso não é legal, porque Deus diz que isso não é bom, isso é coisa do tinho. então assim, você tem uma uma, uma uma corrupção da palavra aí, porque oráculo na verdade a, a palavra ela vem do latim e significa ouvir Deus então se eu estou meditando ou se eu estou olhando uma figura de Buda meditando isso me traz paz e me limpa a cabeça eu estou ah, lavando as mãos e sentindo o gostosinho do gelo da água ou quentinho do chuveiro nas minhas costas isso me traz um insight me traz uma ideia boa isso é um água então o oráculo como controle de poder isso é uma ideia corrompida é, que é comum, quando a gente fala de oráculo, poxa vida, eu tô tô pegando uma runa, uma runa é um ótimo exemplo, eu tenho estudado muito, espero que o pessoal do grupo de estudos de é, quando eu pego a runa, eu não tô querendo adivinhar o um futuro, eu vejo aquele símbolo que me traz, aquela cultura daquele símbolo que me traz, quando eu paro
0: e entendo aquele símbolo, eu estou Tem muito não mais... Com a própria interpretação, né? Do que se quer dizer. Por exemplo... Nicole... A interpretação é arcano É um pouco ah, diferente. Ah, sim, sim, sim. Que nem, Gu, o é, é, oráculo de Delfos que tinha, não era isso? Isso. Quando subia, né? Porque subia, né? Para poder é, encontrar, né? Se encontrar com o oráculo para poder é, ter, obter alguma resposta, era justamente não era para ficar é, questionando, é, era para aguardar o que tinha para ouvir. Não era ficar fazendo um monte de pergunta, né? Era muito mais para ir até o oráculo e esperar o oráculo falar. Não era para ficar fazendo um monte de pergunta para oráculo, tipo é, Como Eu ah, resolvo o meu problema. Isso, era pra, eles esperavam a, a, a ouvir, né? E aí descia meditando naquilo que tinha ouvido, porque muitas vezes era falado até em. É, não era uma coisa tão objetiva, né? Quem, quem ouvia tinha que ir interpretando, tinha que ir analisando, tinha, tinha que é, é, meditar muito sobre, né? O,
1: Sim. O subir até oráculo já era uma meditação. Uhum. A entrada onde tinha, tem a frase, né? Conhece a ti mesmo, conhecerá o universo, todos os dele. É isso, é olhar para dentro, né? O oráculo não é esperar que alguém dê a resposta pro meu problema. Isso sim é uma adivinhação, vulgar. lugar. Mas o oráculo não, é ouvir como Deus se manifesta para eu poder agir. Porque... A coisa não vai melhorar porque, puxa, especial, ah, hoje o um oráculo e Deus tem. Sim, Deus tem mim, Deus tem tudo, mas Deus quer que a gente aja. Então, para a ação correta, eu vou ter que olhar para dentro. E o oráculo tem esse poder. Agora, o arcano, que é parecido com o oráculo, é um pouquinho diferente no sentido. De que o oráculo geralmente é uma frase, é um símbolo. É um poema truncado que a gente não entende, como os poemas chineses ou japoneses. É, a alma fala. Agora, quando eu pego um arcano, que é um tarot, por exemplo, é, que é uma imagem, eu pego uma imagem cheia de símbolos, ela tem significado. Se eu conheço a cultura daquele significado, se eu conheço aquele signo, eu entro em contato com o que ela quer dizer. Então, se eu pego, por exemplo... Uma história mitológica, ela tem uma cultura. Se eu entendo aquela cultura, eu vou entender melhor. Mas o ouvir a, o mito, aquilo vai passar minha alma. Puxa, mas eu não estou entendendo essa. Não é racionar essa questão do Jonas da baleia, como ele sobreviveu? Poxa, mas peraí. Prometeu escovido com um rumu, comendo uma abutre, comendo o intestino dele por séculos, né? né? E aí? É. Ah, como assim? O, o, o rival do meu filho nasceu, despedaçou ele, espalhou pelo mundo e eu, como mãe, vou colher os pedaços. Então, quando a gente fala, é, isso tem significado. Isso é um signo da cultura, é uma imagem. Então, aí já é um arcano. Quando eu pego um tarô um egípcio, eu estou desvendando toda a cultura egípcia. Então, é diferente. O oráculo, ele é um signo, um símbolo só, é um traço, um sinal de raio. Se eu entendo que a flecha de Sagitário, o grito de Sagitário, né? a flecha o signo, significação certa. Porque o Sagitário é um grande pesquisador. Ele pode se perder no caminho e ser o farreiro, o festeiro o engraçadão da turma, o... e também o que gosta de viajar mas se eu entendo que quando ele está no melhor dele, ele vai aproveitar as viagens dele para aprender. Ele é um grande pesquisador, um grande professor, um grande intermediador. Aí eu estou trabalhando a cultura, a cultura do símbolo, o né? uhum. que aquele, aquele símbolo traz. Então isso é o oráculo. Por isso que tem pessoas que associam os planetas do signo do símbolo da oráculo e tem outros que não que vão utilizar para te fazer pensar isso é bom
0: e aí é, e nesse sentido é, os próprios é, elementais né do, dos signos né que fazem aquelas que faz a divisão né do ar fogo terra água é, para cada signo ela também ele também tem esse aspecto do da mensagem para que a Clara escreveu aqui: Obrigada por salvar a moral dos Sagitarianos.
1: É verdade. Tem desculpa, eu vou até deixar você terminar e eu volto para o comentário da Clara que, que cabe. Na... Então,
0: desculpa. não, então, é... É... passou um pano, né? Gu, passou um pano
1: Paninho. passei. Eu passo o pano para todos os signos, até é... aqueles que não tem muita afinidade. Eu passo
0: é, Não, que eu estava falando a respeito dos do, do, elementais, mesmo, né, de que, é, isso também traz uma carga né, de, uma, de uma explicação para a gente, né, para entender por que, que, por exemplo, peixes, câncer e escorpião são signos de água? Por qual motivo é, Aquário, Gêmeos e Libra são signos de ar? Por que, que é, Capricórnio? é touro e, ai, me ajuda, capricórnio, touro e, que são de terra? Qual o mais bom? Tá e virgem, são de terra, é, e fogo, que daí é leão, sagitário e ares, né? Sim. Por que que tem essa associação, assim, né, que separou esses signos com esses elementais?
1: É... Bom, a gente falou da divisão do, do zodíaco, né, uhum. e dos elementais, né, que somados eles dão um o Então, quando a gente, vamos pegar um exemplo simples, tá, fácil. Tá. Quando a gente pega, por exemplo, touro, virgem e capricórnio, perdão, terra, terra e terra, a função deles, na é sociedade e como indivíduo é concretizar vai concretizar, meu, vai, levanta esse prédio, ganha esse dinheiro, trabalha esse aspecto da matéria, que pode ser saúde, né? Vivo, físico, mas ainda assim, não é, não é abstrato, tipo, não vai ensinar, é, não vai comunicar, é meu, terra né? realiza, vai lá e realiza, terra é realizar, uhum. então quando a gente fala, por exemplo, de touro, ele nasceu, é, touro, vamos pegar na ordem, touro, virgem e capricórnio. Quando os signos foram criados, né? Quando eles foram é, é lá no oriente, então aqui chegou com outro aspecto que também funciona, porque a gente utiliza o sol e as estações para se guiar, só que o conhecimento da criação do signo. É diferente do que, que a gente tem hoje. Mas vamos pegar esses três que fica mais. Essa, essa daí é a referência que tem dos astros, né? Que é do hemisfério, é isso. Dos astros e porque assim, os astros eles são mapa. Né? Então eu vou olhar o céu para saber onde eu chego. Eu vou olhar o céu para saber o que eu planto, olhar o céu para saber o que eu colho. Tá Mas bom. ainda assim é aqui. Tá bom? Então tudo se passa aqui. Mas o céu é o nosso espelhinho uma uhum. coisa assim Não do, Se eu vou sair hoje, eu vou ser apropelado Eu olho pro céu Mas eu olho e falo Poxa, essa é realmente Uma época boa Pra eu querer sair Da minha casa e começar um namoro não, Eu tô pegando Um exemplo vulgar, tá? Mas assim uhum. é, é daí pra profundo Quer dizer que tem a época pra casar e namorar mas voltando, né? Touro, mas boa pergunta. Touro, é, Virgem e Capricórnio. Tudo te, realiza. Mas o touro é a concentração do que realizar. Acabou de vir de Ares. Ares começou né, a força. E aquela força que explodiu. Continua aí. O touro vai pegar e vai falar: É meu, eu preciso começar a montar. É meu, eu preciso. Meu, meu, meu. Pode faltar. Mas o touro, apesar da fama, ele não é egoísta. O touro, ele gosta de muitas coisas para dividir. Só que quem vai falar isso? O touro dá para todo mundo. Então, assim, touro conseguiu tudo. E você fala assim, nossa, que pulseira bonita. Toma para você. Toro é assim. Mas Toro touro gosta de adquirir coisas. Então, quem vai pôr a ordem na, da concretização é virgem. O virgem vai falar, não, não. Pode ser assim. Aqui, 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 aqui. Vamos organizar tudo. Tudo tem hora, tudo tem um momento. Ó, vamos lá organizar. O Virgem. E o Capricórnio é que passou de tudo isso, subiu a montanha, caiu, ganhou, perdeu. Realizou, gente. Acabou o ano. Dezembro. Olha o que eu conquistei. Capricórnio. Então, o Capricórnio, na verdade, é o signo que a gente olha como referência para produção situação persistência de conquista. Só que o Capricórnio para do eixo, ele se torna egoísta. Então, ele não quer perder mais, porque ele já perdeu, ele sabe o quanto é ele Então, quando a gente está falando desses três aspectos, a gente está falando de inicial, de intermediário e de um que está terminando uma força para começar outra. Uhum. Então, a Terra, ela vai se tornar outra força. A Terra, ela vai se tornar outra elemento. É, o elemento ele é cíclico né? então, e o signo também e os planetas também giram entendi então isso é o que acontece eu só pego o touro com aquela força inicial de Ares com aquele pulpo, né ele é o primeiro então ele é aquele que vai trazer a força eu fixo eu preciso estar tá aqui o virgem é o que vai organizar Opa, vamos, lá, vamos lá, vamos devagar é o então, mutável, ele está entre uma força e outra então tem, a gente tem aqui o fixo e o mutável o cardinal, que é aquele que aponta o outro ponto cardinal e vai para outra força é o capricórnio ele já cumpriu a função de terra agora ele quer ser água ele quer ser um pouco de aquário agora, cheio de capricórnio ele vai passar a ser aquário peixes, aquário câncer e peixe ele vai dar a volta no zodíaco de novo e o peixes ele vai terminar e ele vai falar assim não, chega, eu já aguei tudo, eu já sei o que é aguar, eu já sei o que é emoção agora eu preciso olhar para mim, eu quero ser fogo, aí o peixes vai se tornar área. e assim vai todo todos
0: os dias e aí, se, a então... gente, se a gente for pensar nessa coisa cíclica né, do que você explicou, por exemplo áries é o início touro é o que vai juntar
1: para poder ir realizando depois Sim. de todo vem gêmeos Vem gêmeos, gêmeos é aquele que assim Eu juntei, o que, que você tem de bom aí Sandra? Eu tenho tal coisa, vamos trocar Ah, o que, que pulando tem de bom? Não, mas pulando nada é nossa panela Não interessa, ele é legal, vamos lá É, gêmeo. é gêmeos por isso. Aí Depois de gêmeos vem a. É... Depois de gêmeos Vem câncer É aquela e... lá, oh, peraí Vamos todo mundo mesmo tá? Então, o próprio signo dos Zodíaco, ele tem essa importância social. De, lembra de, do, do, da ovelhinha gordinha com bastante lã? Poxa vida! Touro, o que, que a gente faz com isso? A gente vai comer e a gente vai cortar a lã e vai dar. Gêmeos, vai lá na outra população, vende essa lã. É, tá, como é que... Pra quem que é importante? Leva o câncer para saber, porque ele tem é emocional para entender e comunicar. Então... Essa questão A gente aprende com todos os signos A gente aprende com todos os planetas E socialmente Esse começou assim também né? ah, Na verdade O, o zodíaco ele foi compreendido Como uma necessidade de se entender Não é o oposto né? Não é o céu que influencia É como que a gente é, Aprende com isso tá? Então eu entendi que o outro é importante Mas peraí Olha essa lua cheia aqui é a lua porque a lua cheia ela favorece o maré ela enche e ela esvazia e vai para outro lugar e leva tudo que ela tem é a mão então é o símbolo né o símbolo da lua representa isso e o câncer representa isso, isso é, é... a gente tem, tem dois Não, então, a gente ter... tem dois pontos luminares no zodíaco que são as nossas preferências câncer e leão Todos os outros signos, todos os outros planetas reagindo em fígado. E hoje, com os novos corpos celestes, as mulheres, é, a gente aceita que tem dois planetas que a gente fígado. Mas todo o planeta, ele aparece em dois signos diferentes. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uh, Vênus, Vênus, né, que é amor, que é materialidade, que é relação, que é conquista que é atrair o olhar. Ele é tanto para Libra quanto ele é para Touro Só que Lua só tem um Sol só, só tem um. Então Sol é só em Leão. É quando vira a força do, das estações, quando vai ficar calor e quando e a Lua quando vai ficar úmido. Vai, saiu do calor, saiu do frio, está ficando úmido. A gente vai partir do calor de novo. Vai gerar água, é vida. Água e é vida. Então, são as referências que a gente tem sobre o planeta, Sol e Lua, Primeira coisa. Que a gente e é
0: interessante pensar nessa relação mesmo, né? Do, dos planetas, né? Dos astros, assim, sobre nós. Porque, assim como a Lua tem influência sobre as marés, né? E sobre tudo que é líquido, né? Sobre, sobre todos os líquidos, na verdade, a lua tem muita influência. Tanto que as gestações das mulheres, né? E a pro, o próprio período muito próximo do parto, é, as pessoas sempre contam: olha, fica atenta quando tiver uma próxima lua cheia, porque provavelmente seu bebê vai nascer, né? Quando ela tá completando, né? Os nove meses. Porque existe muito essa influência da lua sobre os líquidos, né? E o próprio sol com relação a, 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 as plantações, né? a esse ciclo né da natureza toda é, de mais exposição ao sol menos do, de quanto o sol fica mais tempo menos tempo né e o tipo de de, é, de luz que ele, que ele é, passa para as plantas em determinado em determinados períodos do ano por exemplo agora no outono a gente vê que o sol o céu fica muito azul né quando determinado
1: dia colorido também
0: sim nossa eu, eu acho assim o pôr do sol tem no, no outono assim são maravilhosos né tipo todos os dias eu olho para o céu para ver o pôr sol porque eu acho a coisa mais linda as nuances de cor que tem né esses dias mesmo eu tava reparando é, o pôr do sol tava a coisa mais linda porque ele tava tava indo assim do azul pro lilás pro ro pro rosa pro rosê nossa uma coisa linda de se ver né e quanto como a gente é, é nossa, sei lá, abençoado de ter tudo isso para ver, né? Gente? Acho que às vezes falta esse tempo de a gente dar uma paradinha para contemplar, né? Essas coisas, assim. Porque é, é muito lindo, assim. Eu, eu sempre gostei muito de olhar pro céu. Eu lembro que quando eu era criança, eu deitava lá no sítio. A gente estendia a postura. E ficava vendo, tipo, estrela, para ver se via estrela cadente. Olha só, puta frio, sereno e tava lá fora. Às vezes escutava um monte, né? Porque ficava para ver se via estrela cadente. Nossa... É só... eu então, sempre que me chamou muita atenção e... Mas voltando, né, sobre a, As influências, né é, Realmente existe muita influência De todos os planetas, né A gente não tá sozinho no espaço Nosso planeta não tá, tipo Ele tem uma ligação com os outros E nós temos uma ligação com o todo,
1: né é... Essa é a parte da astronomia Quer descobrir vida lá fora E quer descobrir dimensões de planeta Aquilo é meu qual que é o peso desse sol? Qual que é a dimensão dessa lua? Como isso cria no ambiente? Agora, quando eu vou para a astrologia, vou aproveitar tudo que você falou. Seu se óleo dourado do céu, no meio do tempo, eu sei que ele está seco. Seu óleo colorido, é, mesmo que a astrologia seja, seja assim é, possa ser simbólico quando eu olho o céu colorido, eu sei que está úmido. É a luz do sol batendo na umidade ali nos, na estratosfera. Então, são é, é, cores do sol coloridas. então coloridos, né? Então, tem essa lógica. E a gente vê que isso é muito comum nessa época, onde, onde tem uma transição de gêmeos para câncer e para leão. Então, tem aquela questão do ar, tem aquela questão da umidade e tem aquela questão do sol é, então assim por mais que a astrologia seja é, uma ciência né? e aí a gente fala, ah, a astrologia é é ciência não é, conhecimento. é ciência não é catedrática, não é cartesiano mas é um conhecimento então quando Sim. eu penso que tem a luz do sol tem a umidade da água e tem a secura do ar o movimento do ar é, eu estou usando elementos do meu dia a dia e isso diz sobre o meu ambiente. Partindo dessa para outra, vamos pegar duas culturas aí. Vou pegar mais uma para facilitar. É, quando a gente pega, por exemplo, a Kabbalah, e tem a Kabbalah, é, tem né tem a astrologia cabalística, tem um ditado é, de Gaia ah, que eu gosto muito que nada, é claro que é, em hebraico faz mais sentido, né? É, que nada sai, nada chega na Terra passando tá pela Lua. E aí quando a gente vai ver a árvore da vida, a Terra, que é a força de concretização que o planeta que a gente vive, que é a esfera de força divina que a gente vive, ela está abaixo da Lua. Então, nada sai da Lua e chega para a Terra. É o sentido do Pari, aqui tem um bebê, tem uma mãe aqui, uma mãe lua cheia de água que vai abrir e o bebê chega na terra. Então tem essa associação, também é Nada, eu, vou, eu não vou conseguir concretizar nada nesse plano se eu não olhar para dentro e não pensar antes. Se eu não tiver a criatividade de pensar, criar e planejar, eu não vou concretizar então nada sai do imaginário da Lua, né? Ó lunático, vivindo no mundo da Lua. É por isso. Então nada sai do imaginário e se concretiza se eu não olhar para dentro. Se eu ficar só no imaginário, não é bom. Se eu ficar só no concreto e não, não voltar para dentro e não pensar, também não vou. Eu vou nem cometer tanto... ações também. Tão... Nem...
0: O céu nem tanto a terra,
1: hum. né? É a gente, é o meio. Nem tanto o céu. céu, nem tanto a terra.
0: Meio termo mesmo.
1: É. É, e a já... gente não pensa nessas coisas falando de astrologia mas essa é a base da astrologia então quando eu falo Sandra, você é canceriano eu posso falar, oh, você é chorona mas isso é o superficial do signo o que ele traz né? o poder da lua, o poder da mulher a simbologia da lua para uma alcatéia, para uma família a, a, a força delicada da lua que ilumina o caminho mas não é a força do sol então, não é o pai é a mãe. Então, essa questão, a lua reflete o sol. Então, ah, o sol, ele pode ser Xangô, que é rei, que pode ser Emanjá, que é mãe. Ele pode ser Shiva, que queima e transforma, mas olha, achar que ela está ali levantando, acolhendo, curando. Então, independente da cultura, se eu conheço a base simbólica, é uma super ferramenta para lidar com os outros É o que a astrologia faz. É, porque Mas... não,
0: dá você, não dá pra você, tipo, categorizar em uma palavra, né? Ah, todo canceriano é chorão.
1: Todo, todo geminiano é uhum. Uhum. toda, Todo escorpião, olha que bacana. Todo escorpião, ele é do mal, ele é sexual, é. ele é negativo. É. Só é, que assim, o escorpião ele é o signo da profundeza, ele é água profunda, ele é aquela água lá embaixo, que depois que sai a água inicial e antes de chegar a água final, ele se afundou em si, pensou no que fazer, entendeu a cultura e vai emergir e vai para mais um signo de água para finalizar e numa questão social o escorpião era é aquele que é na frente ele poderia ser um grande soldado de linha de batalha ele pode ser um espião ele pode ser um grande negociante mas é aquele que vai entender o outro vai chegar na profundeza do outro e se não der certo ele vai ser o primeiro a falar isso é bom, isso não é bom é o sincero demais então o escorpião ele é sincero demais é, o leonino né, que o Renato falou aí a Yasmin falou isso. É generalizar. É, o leão, ele não precisa falar... É, vou usar o exemplo do Renato, tá, que eu conheço. Ele não vai falar assim, ou oh, eu estou aqui. Ele pode, mas quando ele chega, ele é notável. Porque dentro daquele universo ali, ele já fez muito movimento, ele já passou por seis signos, ele já passou por casas. Então, assim, ele tem aquele fogo que o Ares tem, mas ele tem também aquela concretização do corpo. ele tem também aquela comunicação que a gente tem então ele não precisa fazer força
0: para presença sobe. já né já é a presença assim né normalmente as pessoas de leão quando a gente percebe elas têm mesmo isso essa coisa do, da presença né da importância é... né do tipo cheguei chegando né não é que não é não é uma visão é pavão que às vezes as pessoas também colocam no leonino, né? Tipo, ah, o um pavão já quer aparecer, não é isso. É uma presença diferente, é um negócio que, tipo, realmente, o olhar parece que ele é meio magnético, assim, né? Quando ah, ele... é. a pessoa dá um pá, nossa, chama... ele chama a atenção de alguma forma. É bem, é bem bacana Eu conheço... mesmo.
1: Eu conheço o Renato, ele é um grande personal. E assim, você olha pra ele e você, okay você percebe a força que ele tem, sem ele fazer força e ele tem a história dele tem um diferencial, tem isso tem um, um magnetismo né? é, essa generalização isso a gente chama de oitava isso, todo mapa tem mas isso não está no mapa isso está presente no mapa, mas a gente não consegue identificar por sistema por olho nu, a gente tem que pegar e despenchar. É, a oitava alta são as qualidades que você traz e a oitava baixa são os defeitos que você traz, uhum. mas geralmente é são os um medo. Ah, o, o o canceriano ele pode ser uma super ele ou ela pode ser uma super mãe pode ser super cuidador super emotivo entender o outro não como libra, mas sentir na pele né, o que dói, saber cuidar saber esperar mas pode ser a mãe perversa da psicanálise Dos contos de fada também Aquela hum. mãe que quer tanto Que a filha fique aqui E vai falar assim Filha, você é tão linda, tão quebrada Que eu vou te pôr no alto da torre Mas eu vim te dar comida oh, Faz o seguinte Toma aí uma roca Vai, vai, é, é, vai fazendo a sua lã O seu próprio cabelo Deixa crescer o cuido dele É a mãe perversa é aquela mãe assim dominadora ou é aquela mãe que não vai deixar o filho sair da casa, vai dar é, é, vai fazer uma planilha de sistema dos domésticos para ele cuidar então assim, a mãe ela pode ser abusiva e ela pode ser uma super mãe e é isso que o câncer traz e quando eu entendo que a minha emoção tá saindo do meu, futuro, do meu futuro, da minha vida, aí eu posso trabalhar o melhor tipo, o Leonino ele pode ser o aparecido ele pode ser atenção, ele quer ele pode ser aquele que liga. Mandou... oi? a Yasmin já mandou um Deus me livre Deus God me free ou ele pode ser também aquele cara super simpático ele pode ser aquele cara que tem carisma ele pode ser aquele cara que que sabe <risos> ser líder nato sem fazer força é, que tem intensidade pra brilhar sem tem mar, a oitava alta e oitava baixa. É o que eu. Onde está aquele planeta no mapa? A Yasmin como isso comunica bem. Ela tem um Mercúrio em gêmeos. O que ela vai falar, a qualidade do que ela vai falar, a quantidade do que ela vai falar, é responsabilidade dela. Não é a culpa do planeta do signo. Uhum. É isso, né? uhum. Pô, pessoal, valeu. Robson e o Latifaz os Obrigado, Renato, também.
0: Jogam toda a responsabilidade para os astros, né? É, culpa das estrelas,
1: né? É nome de best-seller. E, é nome... e é isso. Não, na verdade, a estrela, ela mostra quem eu sou. E com essa informação, eu escolho o que eu quero me tornar. Eu, eu tenho a felicidade ou não de ter uma... uma... Uma qualidade rara no mapa que o signo é interceptável, né? Que a mim também tem que ouvir, né? É o meu. Eu tenho no espaço do meu nascimento dois signos diferentes. Então, eu tenho escorpião e libra. Olha que doce que eu sou. Eu posso ser uma pessoa bacana ou posso ser a pior pessoa do mundo. Então, a culpa não é do astro. Eu posso ser vingativo como escorpião e às vezes eu dou uma derrapada. Posso dar? Mas, em vez de fazer isso, o escorpião tem a qualidade de olhar para dentro profundamente para trazer o melhor para fora. Libra, ele tem a qualidade de escolher: tipo, para, vamos olhar o que, que, é, melhor? O que, que é melhor. O que é melhor? O que Bonde... é melhor? Pondera. Só que Libra também pode se achar no poder de ponderar. Seu juiz que aponta os outros e fica isolado de tudo, porque isso não atrasa para mim. É, é o único signo do zodíaco que não tem vida. Eu digo assim: quando a gente vai olhar os símbolos dos signos, é, todos têm vida. Aquário, que é um objeto, tem peixes nadando nele. Libra é uma balança. Virgem é uma mulher. Gêmeos é um par de gêmeos. Touro. Ares é o carneiro. Peixes são peixes. Capricórnio é o bode. É, câncer é o siri ou são peixes em movimento? Então assim, todos os signos dos dois dias são livros, né? Libra. Porque Libra tem a função de olhar para outro e entender o outro. É racional. Mas ele pode ser motivo porque ele já passou por câncer. Então ele pode ter essa força de emoção. Mas se ele se isolar demais e não participar ele fica frio, então isso aí tava abaixo do círculo, por isso que Libra tem um monte de contatinho e não se apega a ninguém, uhum. porque é frio, mas ele também pode escolher aquela pessoa para amar o dia inteiro, ele olha e fala, isso é bom pra mim, isso não é bom para mim, então é, é isso que importa, não é se, é, é o que você vai fazer para se informar é, eu sei, por exemplo, que a, alguém falou de Capitário Sagittário oh, o Matheus é canceriano e ele a gente conversa com o Matheus e ele é super solícito, ele tem essa troca de olhar e tal, mas ele trabalha com dança, ele trabalha com zumba, com fit não é para ficar chorando, ele, ele tem que passar a emoção o outro e tem que trazer emoção é, ele pode ser Acolhedor, como canceriano é uhum. e Trabalhar com Uma ferramenta de intensidade que é a dele Que é Zumba, que é Vitidente Que é um caribenho e... Ok é, Não é isso que vai determinar a força que... Quem ele é Isso vai determinar a força que ele pode usar é Outra coisa Ótimo Putz, Muito bacana, Go é papo para mais de metro quando a gente começa a é... falar. Nossa, é... eu... Papo para mais de metro. Nossa, é dessa. É muito... astrologia é densa. Exato. Quando a gente começou a falar e você falou pra mim, vamos falar que o Leão é Leão, texto que é fecho que eu, eu agora, Porque é estudo é, é pra vida, né?
0: A gente vai ter que deixar esses estudos mais aprofundados para as próximas mesmo, né? Até tem umas surpresas aí que a gente está preparando para as próximas lives, de trazer aí um, um pouco é. das runas, do
1: tarô, né, Gu? É... Lembrando que são culturas diferentes, mas né, a gente pode associar. É uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vamos trabalhar com isso também, que também é
0: Isso. E aí assim,
1: aproveitando
0: sobre é, um pouquinho assim, né, sobre o céu, né? do que você deu uma olhada, né, no, no céu do momento e tudo mais, que você falou de Mercúrio retrógrado e tudo mais, é, para esse período que a gente está agora vivendo, que a gente teve também um eclipse, né, que aconteceu, e a gente e como você mesmo me explicou, que por mais que o eclipse tenha acontecido já há dias, ele mantém uma influência durante um, um período até que extenso, né, ele permanece... E de tudo que você viu assim para esse período até o momento, Gu, é, o que que você percebe assim que a gente tem de movimentação é, do, dos planetas, do céu, assim em relação ao mundo, o que que você tem observado? Gu?
1: A, a gente está com eu tive até notado, né? é, mas é bom isso porque é, é o calor, né, da, da live. É, a gente está com Júpiter retrógrado A gente está com Mercúrio retrógrado A gente está com Plutão retrógrado A gente está com... Ah, tem mais planeta retrógrado que eu não agora Mas esses três já dizem Meu Deus do céu Quando a gente fala retrógrado, né, que realmente é de atrasar Não significa que é o fim do mundo é, Não na verdade, o retrógrado é um momento assim que a gente desacelera acelera para corrigir, uhum. porque como tem em cima, tem embaixo, né? É, e é isso que acontece. Quando a gente identifica um céu com um planeta retrógrado, significa que a, a órbita dele, que está no tempo dele, está diferente da nossa órbita. Então, a Lua... Vamos pegar um exemplo desse que eu falei. Júpiter ele tem uma órbita mais lenta, ele demora mais assim para se movimentar. E é engraçado que Júpiter ele tem uma característica: o dia demora mais para passar em Júpiter do que o ano. Então, é, é por causa do movimento de rotação dele e o movimento de translação. Uhum. Isso faz com que a órbita dele fique imensa. Então, para a Terra estar tá alinhada com Júpiter e, e a gente conseguir usar ele como referência de vida. É, ele Pra gente, ele parece estar atrasado. Então é isso que acontece. Júpiter, ele simboliza concretização, consciência. A gente está no momento que a gente para, olha pra dentro, quer ver as nossas crenças, quer ver o que a gente quer construir realmente, as a, a filosofias de vida que a gente tem, as crenças que a gente tem, se está ou não, para depois realizar Então, quando eu falo de retrógrado, é isso. Toda vez que eu vou trabalhar a minha crença, É alguma coisa. Que eu Poxa, eu quero construir isso, eu já não tem dinheiro, mas tem que gastar. Não é porque o planeta acha que não é melhor fazer agora. Mas porque a gente está vivendo um momento de tempo, a gente tem que olhar para dentro. É é é é é e então o planeta o católogo, se não, é o. Antes de eu começar a próxima integração, preparar. Vamos lá e vamos agir. Então, comunicação está sim. A, a construção e a edificação está sim. O poder, pessoal. A, a espiritualidade está. A gente está num momento onde, por mais que a gente queira congregar, não é possível aglomerar. Então a gente precisa rever Como a gente exerce a nossa espiritualidade Que é no caso o Plutão né? Como que a gente vai trabalhar o nosso, A nossa espiritualidade Mais profunda é, é, Sem a congregação que eu encontro das minhas sombras E como eu trabalho com elas é né, Plutão É o denso Do denso do denso do denso O Plutão está associado A, a água Que rege submundo Então assim eu vou descer lá no submundo e encontrar comigo mesmo que eu não gosto e trazer. O eclipse que a gente teve na semana passada, estou acelerando porque é muita informação dessa. Pessoa. É a lua que entrou na frente do Sol. O Sol entrando em A Lua em peixes, cheia. Então isso significa que o Sol é compreendimento. É expansão, mas é diferente do Júpiter não é uma expansão concreta é uma ação que, que, que se encadeia algo né? é, é o crer. É, o sol é tudo isso o sol é meu poder pessoal eu vou colocar na humanidade aí de repente entra a lua na frente dele então, sol, dá umas acelerada. vamos trabalhar nossa emoção antes, vamos trabalhar nosso, nosso sutil o nosso sagrado feminino Vamos trabalhar a nossa família? Vamos trabalhar a sua emoção que está escondida aí faz tempo para depois agir? Então, é a força que a sequência traz. É, eu não gosto muito de palavras-chave, né? Que só é alegria, só é força. Lua é choro, Lua é feminino. Tem gente que se baseia nisso, né? O que a Lua traz para você? É, pode ser o romantismo e o sol, o calor do sexo, então parei, não estou me entregando muito para todo mundo, não é legal alinhar o meu amor junto com o meu ato de paixão. Uhum. É o eclipse também. Então, essa força que o eclipse traz, de aproveitar o momento de, de solitude, de inferno, para trabalhar a minha emoção, para trabalhar a minha cabeça, que não está no meu melhor lugar, para depois agir. É, o, ah, tempo,
0: é o, o tempo de plantar e o tempo de colher, né? Agora a gente está num tempo tipo, de fazer a pausa pra, tá entre uma coisa e outra, tá? Está numa, numa pausa para re, reavaliar algumas coisas, né? Até a gente percebe isso em toda a movimentação na própria sociedade, né, Gu? A gente vê, assim, das pessoas, né? É, como às vezes tem algumas pessoas que estão até... Não estão conseguindo de repente passar né, de uma forma mais branda por todas essas transições, né? É, de tudo isso que está acontecendo, dessas misturas todas de emoções, né? A gente vê aí tanta gente que, que de certa forma está até perdida, não está conseguindo tipo, entender o que está acontecendo com ela, porque não está não tá conseguindo fazer a pausa para o seu autoconhecimento, né? para de repente, olhar para dentro de si e ver, tipo, é, o que a gente é, pode, onde eu, de repente, preciso me ressignificar, onde eu, eu posso, de repente, colaborar mais com o todo, né, é, onde eu posso deixar de consumir tanto, né Sim. tipo porque por eu sou tão consumista ou porque de repente eu sou tão materialista são tantas é, tantas questões assim internas né tanta autoanálise né é, essa privação mesmo que a gente tem até de, de repente não poder se reunir com os amigos não poder celebrar não poder é abraçar, né, ter esse contato físico, eu, eu, eu sempre comento assim, imagino para uma pessoa que é extremamente sinestésica, como deve estar sendo difícil não poder tocar no outro, né, porque ela tem a necessidade do tato, ela leva, ela sente as coisas, a, a vida dela tá muito ligada a isso, né, essa coisa de pegar e te abraçar e tal, e agora tá privado disso, é, mas é como uma vez uma frase que eu ouvi, né, precisa ter... É, o inverno para a gente valorizar a primavera, precisa a gente ter a, a, os opostos mesmo, né? Para você conseguir dar valor às coisas, né? Tipo, eu acho que é, é um tempo que a gente está passando que tem que, sei lá, procurar, tentar extrair o melhor de tudo isso que está acontecendo de alguma forma, né? Se, 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 e eu acho que é, é, é bem solitário mesmo. Muitas coisas são bem solitárias mesmo em, em relação a todo esse momento que a gente está passando. Né?
1: Sim, e, uhum. é, ainda, a gente ainda está falando de astrologia também. Uhum. E a astrologia é baseada em solstício. É, os astros estão mas é isso. A gente está no momento de olhar para dentro. E tem uma coisa que é bacana que eu acho que. Expresso o que você falou. A gente falou do eclipse, né? E as pessoas ficam impressionadas com o eclipse, e quando na astrologia elas acham alguns são fatalistas, né? ah, é, 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 a gente vai se perder nisso, isso não é bom e tal, é o fim do mundo, eclipse é o fim do mundo. Se eu penso que é uma lua em peixe que está entrando é, no sol de, de gente, eu também quero dizer eu, vou, eu também tem que olhar para a minha sombra a gente só melhora, é só é melhor quando a gente olha né, e olha para o que está dentro da gente então se o peixe é muito qual é a sombra dele qual é o limite de peixe é o oposto do de é, eu desejo de se tornar é a é virgem então o é todo emocional peixes às vezes viaja mas é muito abstrato tem um sentido outro da arte que o não tem o oposto dele né? o medo e o oposto é claro que é virgem, que é a organização que é a lógica, é a matemática, é a saúde então se eu tenho uma lua emocional para me organizar eu acho que parte do eu vou olhar para dentro de mim para me dar uma vida. Vou aterrar. Então é, as pessoas esquecem de mim. Às vezes elas têm, ah, meu signo solar. Meu signo é solar é Libra. Então, peraí, eu tenho que trabalhar meu ar. Será que eu não estou me isolo muito? Será que eu não preciso um pouco mais de vida na cidade? Para poder agir na cidade? Né? Então isso é que é. A gente precisa repetir tudo isso. Olhar
0: o outro. É. Ai, Gu, muito bom, muito bom o nosso bate-papo. É, a gente vai continuar aí com as lives, no final do mês a gente vai fazer uma outra live, então já fiquem preparados aí, duas vezes por mês a gente vai ter esse encontro aqui. É, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente, sintam-se à vontade é, para perguntar qualquer coisa, aí o Gustavo responde aí, nós estamos nesse finalzinho da live, né? com o nosso tempo e amanhã um monte de gente trabalha inclusive o Gustavo né trabalha amanhã cedo com as aulas dele para quem não conhece o ele é professor de yoga ele dá aula de yoga e meditação e pilates em algumas academias aqui de Mogi então amanhã né todo mundo tem seus compromissos mas só para esclarecer para vocês também e, e para quem entrou depois de repente quer né pegar a live completa eu, a gente vai deixar a live completa tanto no Spotify quanto no YouTube, e aqui no, no IGTV também, mas às vezes, né, tem gente que prefere assistir no YouTube, porque daí dá para colocar ou numa velocidade mais acelerada, ou dá para ficar indo e voltando, ou dá para de repente, colocar na televisão para poder assistir, né, daí fica bacana, eu gosto muito de fazer isso no YouTube, eu coloco às vezes os, os vídeos que eu quero, vídeo aula, essas coisas interessantes, eu ponho na TV. E tem, a gente também vai deixar disponível no Spotify. É só procurar lá no YouTube, tá? Como Papo de Divã. Eu vou. Acredito que amanhã já deve estar disponível para vocês, tá? É, provavelmente no YouTube eu tenho que colocar em duas lives, por causa do período. É... Às vezes fica ruim colocar completo, então tem que colocar de 30 em 30 minutos. Daí eu disponibilizo o conteúdo para vocês. E no Spotify a live eu vou deixar completa. Aí também é Papo de Divã, só procurar lá. Tá certinho lá no Spotify, o podcast já tá disponível aí, o áudio vai ficar disponível para todos vocês, tá bom? É, deixa eu só ler um comentário que colocaram aqui, o Léo colocou. Eu vejo minha Luin Libra como um ponto muito positivo, por eu ter o sol em ares eu consigo me equilibrar da melhor maneira possível. Obrigada, Léo, aí com a, sua, com a sua consideração, com o seu comentário. Gu, é isso mesmo?
1: É, Libra e sol em ares, né? É, o sol, bom, como eu falei, é um então, planeta tem, tem um luminar, né como o sol, só o signo tem um luminar como o sol, como o planeta, que é leão, mas por ser o fogo inicial, né, aquele... vamos pensar que leão tem o sol e a chama que, e a luz que o leão emite é em Ares. Né? Então Ares é um signo de fogo, o sol vem é vindo lá, é, traz disposição. De sol, ele tendo fogo né, e, e iluminando ele está ligado aos grandes métodos, então ele não é um fogo bruto, ele é um fogo puro ele é um fogo que ilumina então ele é um fogo de consciência é aquela iluminação do Buda, ou é aquele caminho indicado por Jesus ou é o um fogo é a luz então realmente o sol cara, Hora do cidade consciente e a lua é, em Libra também, porque Libra tem aquela questão da análise do entender o outro, de se pôr no lugar do outro como se estivesse vestindo a pele e tem é a emoção da lua que rege é, é Então, tem toda aquela sutileza e aquela, aquele zelo da mãe com a percepção do Libra é, fechadinha, né? o é, equilíbrio. É, o Léo, ele não é, é terapeuta, ele tem o um olhar e a escuta terapêutica. É aquilo, você pode ser um enfermeiro e tem a escuta terapêutica. Você pode ser um líder de, de setor de, de telemarketing e tem o um olhar terapêutico. Então, é, ele traz a consciência do que era
0: muito legal Gu, muito obrigada por essa parceria obrigado obrigada. eu compartilhada tanto conhecimento né? obrigado eu, pela oportunidade né? está sim... empurrando da astrologia <risos> e tudo quanto é assunto assim, tudo quanto é papo filosófico tudo quanto é papo esotérico tudo quanto é papo de misticismo a gente troca muito em relação a, a filosofia, religião né, Gu? A a gente... hoje ideia sobre muitas coisas e a gente tem muita intenção realmente, né, é, é muito genuíno isso é muito verdadeiro, a gente tem muito essa essa vontade de compartilhar, né, sempre coisas boas, sempre conteúdos edificantes, então a gente vai continuar aí com essas lives, é como eu disse aí para quem de repente entrou agora nesse finalzinho, conteúdo integral, vai continuar aqui no IGTV. Segue o Gustavo também no Instagram dele, Gustavacauan, Para vocês também, ele acompanha todo o trabalho que o Gustavo faz, terapêutico, né? E como professor de yoga e meditação, né? E as segundas-feiras, todas as segundas-feiras, o Gu faz é, a doação, tá? Então, para quem gosta, para quem acredita, para quem tem vontade, de repente, de experimentar, Todas as segundas-feiras ele faz a doação de reiki, então pode enviar pelo DM, envia o nome completo ou uma foto sua, que ele vai fazer no período da manhã, é, é uma energia muito pura, é uma, uma, uma entrega muito altruísta mesmo, né? Então, se de repente ou alguma pessoa da sua família, quem estiver precisando, ou pra você mesmo, enfim, se quiser colocar, né, segue lá o envia para ele via DM, que com certeza aí vai ser muito beneficiado, né? Tem muitos benefícios, tanto físicos quanto espirituais e tudo mais. É, o reiki né? é uma energia muito pura mesmo, uma energia do universo muito pura que, que, é, que o Gu se dispõe a sempre compartilhar, né, com a gente. E, então, YouTube, Spotify, podcast, aqui no, no, no Instagram também. O conteúdo integral vai ficar para vocês, para quem quiser assistir e reassistir. E daqui a duas semanas a gente vai voltar a se encontrar e aí a gente vai ter um conteúdo surpresa para vocês e tem umas outras surpresinhas também que vão acontecendo ao longo da live, tá bom? Obrigada a todo mundo aí que participou com a gente. Obrigada novamente.
1: Gratidão, Sandra. Gratidão pessoal que acompanhou. E obrigado, Sandra, de novo pela oportunidade. Faz tanto que eu tô estudando astrologia e eu tinha coragem de exercer a Sandra me empurrou aqui, pessoal e vai ser ótimo vamos <risos> lá <risos> então cago obrigado a todos vocês obrigado Sandra é beijão pessoal, beijo <risos>